0: Integrando Manejos, el podcast que viaja por toda la Argentina uniendo las voces de productores y especialistas en el manejo de plagas. Las preguntas que el productor quiere hacer, respondidas por expertos. En la última edición de la jornada testimonial REM, los expertos Eduardo Cortés y Mariano Luna ponen la lupa sobre rama negra. Su biología las principales dificultades para su control, las estrategias más efectivas y la necesidad de aplicaciones de calidad. Nos acompañan Agrofina, Bayer, Corteva, FMC, Rizobacter, Sumitomo Chemical, Somit Agro, Singenta y UPL.
1: Hola a todos, mi nombre es Eduardo Cortés, soy ingeniero agrónomo y estamos aquí en la chacra ...experimental de de Aprecid en Bandera... eh, ...con un testimonial de la REM sobre rama negra y su manejo... ...y cómo a través del manejo podemos tratar de convivir con esta maleza... ...y y tener obviamente menos problemática en en los cultivos extensivos. Bueno, rama negra es una maleza que genera altísima cantidad de semilla... ...la semilla tiene la, la capacidad... ...de volar y de extenderse hacia, hacia muchos lugares... ...hay datos de entre 300, 500 y 1500 metros... Eh, ...que puede llegar a volar la semilla... ...entonces una, es una maleza que se puede diseminar rápidamente... ...también es una maleza que hoy por hoy presenta resistencia... ...a varios de los activos en los cuales usamos nosotros... Eh, ...aglifosato, a herbicidas ALS... ...y son herbicidas que obviamente... ...más que todos los ALS se usan muchísimo... en en el cultivo de de trigo y mucho en los barbechos. Entonces eso también hace que eh, estemos cada vez con herramientas mucho más acotadas para su manejo y tengamos que utilizar mucho más eh, eh, muchos de otros productos que quizás por ahí no estábamos acostumbrados. Las resistencias confirmadas a rama negra son la resistencia a glifosato y la resistencia a herbicidas de ALS en pos de emergencia. Eh, y estamos con sospechas eh, en algunos biotipos que tenemos problemas con con 2,4-D y problemas con los PPO. Todavía no está confirmado eso, pero estamos viendo muchas poblaciones con, con algunos problemas y teniendo que utilizar dosis muy crecientes de esos productos para lograr controles satisfactorios. Eh, ¿Y por qué creo yo que es un problema? Yo creo que es básicamente por, por la biología que presenta esta maleza, su alta capacidad de diseminación, su nivel de colonización en los lotes y su nivel de competencia que realiza con los cultivos. Para un correcto manejo de, de rama negra nosotros deberíamos tener cuatro o cinco consideraciones que me parecen fundamentales. La primera consideración y que siempre la, la decimos en, la, en las reuniones y en las charlas es eh, conocer el lote y este conocimiento del lote eh, con problemática de rama negra tiene que ser a través del monitoreo. Entonces es fundamental que nosotros conozcamos eh, cuándo emerge esa maleza, eh, cuántas camadas puede llegar a tener a lo largo del año, si presenta o no alguna resistencia, si nosotros tenemos conocimiento y después de todo eso, tratar de controlar y manejar a la maleza siempre con herbicidas residuales. Siempre es mucho más fácil y mucho más efectivo que nosotros controlemos a esta maleza con herbicidas residuales. Cuando nosotros vamos a herbicidas post-emergente, porque la maleza ya emergió, y se nos dan ciertas situaciones, como puede ser estrés estrés hídrico o estrés por temperatura, Eh, Realmente eh, se torna mucho más difícil su manejo y necesitamos combinar productos, distintos momentos de aplicación, todas cuestiones que muchas veces logísticamente no terminan siendo efectivas. En esta testimonial de de bandera nosotros hemos visto que las las aplicaciones eh, con la la estrategia de doble golpe, primero glifo 2.4D, y después para con algún residual eh, o no, digamos, fueron las mejores estrategias en pos-emergencia y las, en, en pre-emergencia las mejores estrategias fueron eh, generalmente donde participaron las triacinas eh, y en este caso, en, en esta zona donde no tenemos resistencia a LS, también donde participaron los herbicidas que... ...que son del grupo de las ALS, básicamente Sulfonil sulfonilureas o triazolpirimidinas... ...también tuvieron buen resultado. Nosotros creemos que, que es muy factible manejar esta maleza en, en, en siembra directa... En, ...en estos sistemas que estamos acostumbrados hoy en día... ...lo que sí tenemos que tener esas cuatro o cinco cuestiones básicas... Eh, ...muy bien eh, manejadas y muy bien estructuradas. Entonces, monitoreo, utilización de residuales, utilización de cultivos de cobertura utilización de pozos emergentes en el caso que lo requieran, si lo requieren estos pozos emergentes, con tamaño lo más pequeño posible, mezclar los productos, usar buenos
2: coadyuvantes y buena calidad de aplicación. Soy Mariano Luna, ingeniero agrónomo, soy responsable de Ayuvantes por Rhizobacter Argentina y hoy estamos aquí en la Renta Presit en Bandera para hablar de cómo armar buenos caldos de fitosanitarios o como decimos, buenas mezclas de tanque. Tenemos que tener en cuenta cuatro factores fundamentales para poder armar una buena mezcla de fitosanitarios. Primero y principal, conocer la calidad del agua. Para esto tenemos que hacer un buen monitoreo de esta agua y conocer la dureza, pH y turbidez. La dureza la vamos a corregir con productos químicos que secuestren esos cationes, preferentemente que los que laten, no que los precipiten. El pH ahí el mensaje es no acidifiquemos de gusto hay que bajarlo lo justo y necesario para una buena mezcla pero nunca por debajo de 5,5 hay que utilizar productos que tengan un buen buffer de ph y la turbidez el secreto es filtrar cuando cargamos el agua tanto al tanque de apoyo como a la máquina el filtrado previo al ingreso del agua al tanque debe ser excelente filtro de carga en la manguera, filtro de carga en la bomba antes de la carga segundo ítem muy importante la agitación de tanque, las máquinas tienen que agitar bien, hay productos que fueron diseñados para ser agitados, una agitación mínima del 10% es fundamental, ahí cuidemos antes de hacer las aplicaciones, de estar verificando las máquinas y que agiten bien. Tercer tema muy importante, el orden de carga de los productos, muy sencillo, tenemos que agregar de lo más insoluble, o sea, lo sólido, a lo más soluble, lo líquido, pero Teniendo una fuerte consideración con el pH, hay que agregar de lo más alcalino hacia lo más ácido. Y si debemos decidir entre estas dos reglas, es mucho más importante agregar de lo más alcalino hacia lo más ácido. Y como cuarta parte muy importante, el uso de surfactantes adecuados. En este caso, Rizobacter argentina tiene Rhizosprae Integrum, que es una microemulsión, que es un mix de surfactantes espectacular para mantener muy bien armonizada esas mezclas de tanque. La calidad del agua es fundamental. Tenemos tres parámetros fundamentales. La dureza, o sea, la cantidad de minerales, sobre todo de calcio y magnesio, que tiene esa agua. Después tenemos la cuestión del pH, qué tan alcalino, qué tan ácida esa agua. Generalmente las aguas de Argentina tienen un promedio de 8,1 de pH. Pero podemos encontrar tranquilamente aguas de 7, 7, 7,5. Inclusive hemos visto agua de 6,7. Entonces es muy importante esto, considerar la dureza. Y cuando vamos a corregir la dureza, ver ese pH del agua. Nunca tenemos que corregir dureza y acidificar por debajo de 5,5. ¿Regla importante? Dureza por debajo de 200 partes por millón. Acidez del agua jamás antes del ingreso del primer fitosanitario por debajo de 5,5 principalmente hay, hay varias cuestiones una de ellas es la capa cerosa que puede tener esta rama negra que ya ha pasado todo un invierno y está más rustificada entonces puede ser un problema para su ingreso para eso es fundamental el posicionamiento de los surfactantes siliconas alcoholes pero sobre todo en esta parte siliconas para poder esparcir más las gotas y para poder ayudar a penetrar más entre las paredes celulares después otra cuestión muy importante es el aceite el aceite es nuestro solvente es aquel producto que nos ayuda a solubilizar las ceras cuticulares entonces cuando juntamos silicona o alcohol más aceite tenemos un producto excelente para qué? para ayudar a que esa gota toque la maleza se esparza más y sobre todo que ayude a penetrar gracias al aceite y esa unión de silicona o alcohol y aceite, ¿qué me hace? Me evita la evaporación también, que es muy crucial en estos lugares. Otra cuestión muy importante, y dependiendo de qué rama negra estemos hablando, es la vellosidad o los pelos. Entonces es muy importante que la tensión superficial del surfactante siempre esté por debajo de 45 mN por metro. Esto se logra ampliamente utilizando productos de nuestra paleta como Rizospray extremo o Rizospray integro. En este testimonial de la REN la mezcla estrella más complicada fue atracina sólida, 2,4 d amina y glifosato potásico. Eh, Esta es una mezcla muy complicada porque estos componentes pueden no llevarse muy bien dentro del tanque, pero siguiendo los parámetros de buena calidad de agua, buena agitación, buen orden de estos productos, principalmente por la acidez de estos productos y utilizando los ayudantes adecuados, pudimos ver que tenemos una buena emulsión, un buen mezclado de estos productos y por lo tanto una buena distribución y prospectiva de control. El correcto orden de agregado de esta mezcla sería, la, sería un buen surfactante primero, por ejemplo rizospray Integrum, luego la tracina, Luego el 2,4D, luego es bueno dejar separar bien esto y agregando más agua, más agua y al final de todo el glifosato. Por más que sea un glifosato sólido también es bueno agregarlo al final porque suelen disminuir mucho el pH. En el caso de surfentrazón y paraquat, una mezcla muy utilizada generalmente en diferentes zonas de la Argentina, lo que hay que tener en cuenta es tener la, la suficiente cantidad de surfactante para poder compatibilizarlo junto con el paracuat. Entonces la, la orden de agregado sería, por ejemplo, Rizopra e Integrum. Sulfentrazone, un poco de agua y Paracuat al final para poder tener una buena perspectiva de mezcla. Rhizobacter considera a Peresit, a la Red socios estratégicos en la difusión de su mensaje de que podemos tener aplicaciones de excelente calidad y de excelente cuidado con el medio ambiente a través de la correcta y buena utilización de los productos sobre todo de los productos ayudantes que nos permiten tener buenos caldos, buenos caldos y seguros y de ser aplicados en forma eficiente y segura.
0: Nos acompañan Agrofina, Bayer, Corteva, FMC, Rizobacter, Sumitomo Chemical, Sumit Agro, Syngenta y UPL. Para ver más contenido de la REM, podés entrar a la web de Aprecid o suscribirte a nuestro canal de YouTube.